0: Hermano, vamos a orar. Padre Santo, Dios bendito, Señor. Reconocemos, Señor, que todo proviene de ti, Señor. Y que nada se mueve sin tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por tu naturaleza, Señor. Sabemos que tú tienes tu tiempo, Señor, para todo, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Por cada uno de mis hermanos que están presentes. Y los que no van a poder estar, Señor, guárdalos, cuídalos, Señor. Y que sean un buen testimonio, Señor, para las personas que lo rodean, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Padre, pedirte que me uses como instrumento tuyo en tus manos, Señor. Que sea tu bendita palabra, Señor. Prepara el oído y el corazón de mis hermanos, Señor. Para que se pueda llevar esa palabra y compartirla, Señor. Gracias, Señor. Tú has sido bueno, Señor. Tú nos has bendecido durante la semana, no nos has dejado, Señor. Gracias por tu amor y misericordia que tienes para con tus hijos, Señor. En tus manos ponemos este estudio de esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana vamos a hablar, vamos a meditar de algo que pues, ningún ser humano puede controlar ningún ser humano esta mañana hermano vamos a hablar del tiempo recordemos siempre que el tiempo Dios no lo prestó para que lo ministráramos pero que pasa en ocasiones muchas las veces por más que nos esforcemos hermanos no podemos controlar el tiempo el tiempo no es de nosotros hermanos el tiempo es de Dios prestado a sus hijos para que lo ministremos. ¿Pero cómo lo vamos a administrar, hermanos? Lógicamente, hablando de Él, ¿verdad? Tratando de hacer lo que a Dios le agrada, no lo que le agrada a uno. Y es difícil, es difícil. Pero Dios es bueno con nosotros. Dios tiene tolerancia. El tiempo, hermanos, debemos, no se debe guardar el tiempo, hermanos. Se debe de emplear. Y en vista de esta grave realidad, tenemos que ser cuidadosos en escoger, hermanos, nuestras prioridades. No podemos gastar el tiempo en lo que no vale la pena. Mientras que las cosas más importantes están reclamando nuestra atención, hermanos. Debemos, hermanos, planear nuestro tiempo con sabiduría. Hacer un lado lo malo por lo bueno. Hacer un lado lo bueno por lo mejor. Hay miles de voces, hermanos, que claman nuestra atención. Miles de voces que nos dicen, ven, dame un poco de tu tiempo. Pero el enemigo, ¿qué pasa, hermanos? El enemigo es muy astuto. El enemigo está para distraernos. Él quiere que hagamos su voluntad, no la voluntad de Dios. Su plan del enemigo es tenernos simplemente ocupados. Que hagamos su voluntad o la voluntad nuestra que nos conviene hacer. Y todos, hermanos, a todos Dios nos ha prestado el mismo tiempo. A todos. Tenemos ocho, ocho horas diarias de trabajo. Tenemos ocho horas diarias para dormir. Pero también tenemos, hermanos, 76 horas libres. ¿Cómo las utilizamos esas 76 horas? Por semana, hermano, tenemos 76 horas. Es importante que usemos este tiempo con sabiduría. Si nuestra, si nuestra meta en la vida es agradar a Dios, creo que debemos analizar cómo invertimos nuestro tiempo. Hermanos, si no planeamos el uso de nuestro tiempo, otros lo ocuparán para realizar sus planes. Si no usamos... El uso de nuestro tiempo, seremos impulsivos perdiendo el tiempo. El estudio, el mensaje de esta mañana se encuentra en el Salmo 90, hermanos. Si abre su Biblia, Salmo 90, todo el Salmo 90 vamos a leer. Vemos esta oración de Moisés ante el Señor. quién le dice Moisés al Señor en el Salmo? Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como en un torrente de aguas son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana, en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestro rey, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como en un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y así en los más robustos 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según de, que, que, debe de ser, que debe de ser temido? Enséñalo de tal manera a contar nuestros días de que traigamos al corazón contentamiento, sabiduría. ¿Vuelves a Jehová? ¿Hasta cuándo aplácate por, tu, por, tu, por tus siervos? ¿De mañana saciado de tu misericordia? Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alegraos conforme a los días que nos afligiste y a los años que nos vivimos el mal. Aparezca en tu siervo tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros si la obra de nuestras manos confirma. ¿Qué aprendemos, hermanos, de este salmo? En primer lugar, en este salmo de Moisés, hermanos, aprendemos varias cosas. Lo primero que vemos en este salmo, hermanos, es que Dios está fuera del tiempo,
1: hermanos. Que Dios está fuera del tiempo. En los versículos del, del 1 al 3 vemos que Dios es eterno. Dios es eterno,
0: hermanos. Vemos que Dios es eterno, hermanos. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde los siglos hasta los siglos, tú eres Dios. Dios, hermanos, está fuera del tiempo. Dios... No mide el tiempo como nosotros, hermanos.
1: Mil años delante de Dios es como un día. Y al revés, un día delante
0: de Dios es como mil años. Y el apóstol Pedro también nos confirma, primera de Pedro 3:8. Nos dice más, oh amados, no ignoréis que esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El tiempo no le afecta a Dios, hermanos. ¿Por qué no le afecta a Dios? Él crió el tiempo, hermanos. El tiempo es de Él. Él crió el tiempo, hermanos. Y lo segundo que vemos, hermanos, en este salmo es que el tiempo del ser humano es muy corto, es muy corto. Nuestro tiempo, la, nuestro, nuestro tiempo en la tierra es muy breve. En los versículos del 4 al 10 nos hablan de la brevedad de nuestra existencia. En el versículo 10 vemos que Dios fijó nuestro promedio de vida de 70 años. Y los días los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80 años, hermanos la Biblia, hermanos, hay muchas citas que nos hablan de la brevedad del tiempo que el ser humano tenemos en esta tierra. Vamos a leer las que nos dice la Palabra de Dios. Primera de Crónicas 29.15 Todas estas citas nos recuerdan la brevedad de nuestra, existencia, de nuestra existencia aquí en la tierra, hermanos. Primera de Crónicas 29.15 porque nosotros, extranjeros y abendizos, somos delante de ti. Y como todos nuestros padres, nuestro día sobre la tierra, cual sombra que no durará. Job 7.7 Acuérdate que mi vida es un soplo, que mis ojos no volverán a ver el bien. Job 8.9 Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Haciendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Jo 9, 25 y 26. Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual veloces como águilas que se arrojan sobre su presa. Jo 14, 1 y 2. El hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado sin sabores. Sale como una flor y es cortado. Huye como la sombra y no permanece. Salmo 39, 4, Hazme saber, Jehová, mi fin y cuán sea la medida de mis días. Sepa yo cuál frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y me das como nada delante de ti. Ciertamente es completamente vanidad todo hombre, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente es en vano, en vano se afana, a montón riquezas y no sabe quién la recogerá, ahora Señor, qué esperaré de ti, mi esperanza eres tú, Salmo 102.3, porque mis días se han consumido como humo, Salmo 102, 11. Mis días son como sombra que se va y me ha secado como la hierba. Salmo 103, 15, 16. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y, y su lugar no la conocerá jamás. Santiago 4, 13, 14. Vamos ahora, a los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad, estaremos allí, un año traficaremos y ganaremos, y cuando no sabéis lo que es, será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es niblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Hermanos, lo que nos dicen todas estas citas de la palabra de Dios que realmente es el hombre en esta vida. ¿Qué somos los hombres? ¿Qué es el ser humano en esta vida? Santiago dice que somos como niblina. ¿Cuándo desaparece la niblina, hermanos? Cuando el sol sale, ya se fue lo de lo, lo que levantó la tierra, la, la niblina que se la tierra. Así es la vida del ser humano en la tierra. No sabemos cuándo estamos y cuándo no estamos. Y la idea central de todos estos versículos es que nuestra vida es muy corta. El tiempo vuela, hermanos. Y porque vuela debemos aprovecharlo. Aprovechar, aprovecharlo haciendo, ¿qué, hermanos? La voluntad de Dios. Aprovecharlo no desperdiciando el tiempo. Jesucristo, hermanos, contó una parábola de un hombre que pensaba que tenía más tiempo. En Lucas 12, 16 y 21, 21, encontramos la parábola, la parábola de este hombre necio. Este hombre, un hombre necio que planeó para su futuro, pero se olvidó. Algo muy importante que no lo podía controlar. Estaba seguro que lo que él hacía estaba en la realidad y estaba en la verdad. Y la parábola que encontramos, vamos a leerla hermanos allí, Lucas 16 al 21. Nos dice, la heredad de este hombre rico había producido mucho y él pensaba que dentro... Dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate como come, bebe y regocíjate. ¿Qué le dijo Dios a este hombre necio? Necio le dijo Dios, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico. Hace tesoros en la tierra y no es rico
1: para con Dios.
0: Este hombre hermano despedició todas sus ganancias en lo material. Pero no lo espiritual Este hombre era quizás como alguno de nosotros A veces podemos ser necios nosotros ¿Cuántos no batallamos con ese tiempo? Que queremos y no estamos Y a veces yo pienso que no estamos porque Primero hacemos nuestros planes Y después tomamos en cuenta a Dios cuando debe ser al otro lado, al revés. Señor, si mañana me permites, ¿verdad? Yo voy a estar allí alabándote. ¿No? Partemos. Y eso para mí, no, para mí, primeramente, Dios en todo momento. Desde el primer pie en la cama. ¿Ves? ¿Amaneció? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Y tenemos, porque a veces no se acostumbra. A veces no se hace a eso. Si lo hacemos, mira qué gusto nos vamos a sentir, hermanos. Primer pie, termina el día de labores. Si hay oportunidad, compartirlo. Tenemos mucha gente que nos rodea, amigos, personas. Pero callamos, hermanos. Callamos a veces. No un folleto. No hablamos de Dios. Quedamos callados. Y nosotros no debemos, hijos de Dios, no debemos ser así.
1: Que Dios vive. Que Dios te ama.
0: Que Dios tiene planes para tu vida. Que Dios vino a rescatar al malo. El bueno no tiene necesidad de médico, hermanos. La
1: vida es muy clara. Y eso es lo que pasa.
0: A mí me da tristeza porque cada día, si ustedes ven... No está el hermano, no vino el hermano, ¿no? Sí. da tristeza. Debemos de ser, hermanos, si Dios nos ha liberado, nos ha salvado, es con un propósito. Quiere que hablemos de su nombre. Que la gente escuche. Que Él vive. Y si en la voluntad de Dios, hermanos, nada se mueve y nada se hace, hermanos. Nada. Entonces, hermanos, vemos que este hombre necio preocupaba más por lo material, por lo que Dios le había bendecido, y no se dio cuenta que no era su propio esfuerzo. Él estaba con lo material y ¿qué? pero no agrada a Dios, no agrada a Dios, no lo busca. Vemos que en el versículo de Proverbios 27 nos dice, no te jactes por el día de mañana, porque no sabes. Quedará de sí el día. ¿Cuántos, ¿Cuántas veces no hacemos planes? ¿verdad? ¿Cuántas veces no hacemos planes? Y todos los planes no son malos, pero deben de estar en la dirección de Dios. No son malos para que él obre en nuestras vidas. De otra manera, todo va a ser en vano. Nos vamos nomás por ahí. No, 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 es así. El Hijo de Dios no debe ser así, hermanos. Primeramente, todos abremos los ojos de nuestra mañana al amanecer. Ay, amaneció. Es, eso digo porque yo ya, ya me impuse a eso, no sé si ustedes cómo lo harán, ¿no? pero lo primero es comunicarse, pedirle la dirección a Dios, este día dame la oportunidad de. Hay tan infinidad de cosas que pedirle a Dios. Y que nos dé también la, la, la fuerza para, para poderlas compartir, ¿verdad? Hermanos, Dios no nos ha prometido una vida larga. No asumamos, hermanos, que vamos a ahora hasta los 70 o 80 años. No lo sabemos.
1: Ya nos ha prometido. que ¿Sí?
0: Hermano, regresando al Salmo 90, ¿qué debemos hacer con nuestro tiempo? El versículo 12 del Salmo 90 nos da la
1: clave, hermanos. Nos dice,
0: sí, enséñanos. De tal modo, a contar, dice, a, con, a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Eso es lo que le debíamos decir a Dios. Enséñanos a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué sabiduría, hermanos? Sabiduría espiritual.
1: Sabiduría espiritual.
0: Debemos reflexionar sobre el uso de nuestro tiempo y usarlo día con día, hermanos, con sabiduría. Sabiduría divina, hermanos. ¿Qué debemos hacer con el tiempo? En el versículo 17 nos da la otra respuesta. Nos dice, sea la luz de Jehová, nuestro Dios. Sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirme sobre nosotros. Si la obra de nuestras manos confirme. Si la obra es de Dios. Lo que estamos haciendo. Se nos, cuide, se nos pide hermanos acudir a Dios. Antes de hacer nuestros planes. Antes de hacer nuestros planes. Si no acudimos a Dios. Todo nos va a salir contrapeado, hermanos. Todo nos va a salir al otro lado. A ver, ¿quién de nosotros me
1: dice que lo que ha planeado le sale perfecto? ¿Hay obstáculos? Nadie
0: puede decir, yo hice esto perfectamente. Y aquí, primeramente pedirle al Señor. Primeramente pedirle a Dios. Para que todas las cosas salgan conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo escribe sobre la buena, sobre el buen uso del tiempo. El apóstol Pablo escribe en Efesios 5, 15 y 17. Nos dice, hermanos. Mirar, pues, con diligencia, como andéis. No como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Sabemos cuál es la voluntad de Dios? Lógicamente que sí, ¿verdad? Pero como decía Abraham, a ver, hacemos lo contrario. ¿Sí? Y también el apóstol Pablo en Colosenses 4.5 nos dice, andáis sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué nos quiere decir esta cita? Se nos pide usar el tiempo de tal manera que demos, hermanos, un buen testimonio a las personas que nos rodean. Reflexionemos, hermanos. A veces, cómo somos, cómo nos portamos. Damos buen testimonio. Para con el amigo que trabaja conmigo. Para con la persona que está a mi lado. Para con el vecino. Ese es el Hijo de Dios. Y quedó dar buen testimonio y compartir, compartir la palabra. Jesucristo, hermano, ser un experto en el buen uso del tiempo. En una ocasión le dijo a sus discípulos, ¿no tenéis doce horas un día? Daba a él entender que él tenía la capacidad de utilizar el tiempo lo máximo, lo máximo al Señor. Jesucristo cumplía perfectamente con la voluntad de su Padre cada día. Jesucristo usaba el tiempo para hacer lo que realmente importaba. No perdía el tiempo en las cosas
1: que no eran importantes para Dios.
0: Él tenía su misión. Él tenía su misión. Tenía que cumplirle de acuerdo al orden celestial que había obtenido. Y es interesante, hermanos, que en los evangelios no hay ninguna indicación que, en las, in, que las interrupciones molestaran la seriedad del Señor. Para nada se perturbó el Señor.
1: Venía a hacer su trabajo para lo que fue encomendado. Para nada. Para nada. Y a veces,
0: creo que a veces nosotros sí nos sentimos un poco molestos cuando estamos haciendo una cosa, ¿verdad? Y que alguien nos interrumpe. Esa cosa para nosotros es algo especial. ¿Cómo nos sentimos, hermanos?
1: Que alguien te interrumpa cuando estás tú. El Señor no era así. El Señor
0: todo lo hizo de acuerdo al orden, al orden divino que Él traía, que Él tenía. Para nosotros, no, pero no no reconocemos que a veces esas interrupciones, que alguien nos interrumpe, pueden ser divinas. Puede decir que alguien te está hablando, te va a hablar de la palabra de Dios, o vas a escuchar. Esas interrupciones también pueden ser divinas. Aparte, como pueden ser desagradables, es que no, 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 no terminas de hacer el trabajo porque te interrumpieron. Pero pueden ser también divinas esas interrupciones, hermanos. Y el Señor no se, no se estresaba a pesar de las interrupciones de su vida. Porque sabía que estaban planeadas por Dios. Dios. Había previsto todo esto en sus planes y por eso no se irritaba el Señor. El Señor nos da un ejemplo perfecto de buen uso del tiempo, hermanos. Pasó por una vida con un paso medido, pero nunca con prisa, aunque siempre agolpeado por las multitudes. Nunca con prisa. A los que venían a él, hermanos pidiéndoles su ayuda, él les daba toda su atención. El secreto de su serenidad se encontraba en la confianza que tenía con Dios. Y estaba trabajando de acuerdo a los planes establecidos por su padre. Su calendario se había establecido por medio de su comunión con Dios. Sabía qué decir y qué hacer cada día el Señor. En una ocasión el Señor dijo, hermanos, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesucristo llevaba a cabo el trabajo que Dios tenía para él, dentro de las horas establecidas. No se apresuraba. Tenía que caminar como estaba establecido, hermanos. Él estaba consciente de que había un calendario divino que controlaba los hechos de su vida. Recordamos, hermanos, en aquella ocasión, cuando le dijeron, se apresuraba porque Lázaro estaba enfermo Marta y María lo necesitaban urgentemente hermanos pero el Señor no se apresuró el Señor no se apresuró Él tenía todo establecido lo divino ¿Se apresuró? cuando llegó hermanos Lázaro ya había muerto Marta le reclamó al Señor, pero sabemos que Jesucristo tenía un plan establecido por su padre. No podía desviarse, aún los amaba mucho, los quería mucho esa familia, pero no, inmediatamente no fue a atender para que lo llamaban. Claro, hermanos, que su afecto por Marta y María, la posibilidad de ser malentendido. Claro, porque no fue a tiempo, ¿verdad? Puede ser malentendido. Si eres amigo de la familia, si eres hijo, ¿por qué no vienes? No era el plan de ellos, era el plan del Señor. No lo podían convencer de que retrasara su plan que tenía
1: dos días, que ya Lázaro, ya, ¿eh? él no fue, él no fue.
0: Imagínense cómo se sentiría el Señor al fin de su vida, cómo se sentiría el Señor. Él mismo nos dice, hermanos, y le dijo a su Padre Celestial, te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste quisiese hiciese. Perfecto,
1: ordenado para lo que él fue enviado, cumplió
0: con lo establecido por Dios en su vida. Él no se apresuró, él no podía desviarse del tiempo establecido por Dios. Nosotros también tenemos eso establecido por Dios, nuestro tiempo. No podemos desviarnos tampoco, hermanos. Debemos Estar cada día más en oración, en comunicación, en relación con Dios. El apóstol dice que los días son malos, hermanos. Los días son malos y lo estamos viendo. El refugio, como dice la alabanza, eres tú, Señor. El refugio eres tú, Señor. Acabó el Señor su obra, su trabajo, sin estresarse, por una prisa innecesaria. Ni por, comple ni, si ni por hacer, dice, ni hacer lo malo, por dice, ni ni hacer, hacer lo bueno. No se estresó el Señor, hacía lo, lo bueno siempre, perdón. Hacía siempre lo bueno, no se estresó el Señor, todo lo establecido por Dios. Encontró que las 24 horas del día eran suficientes para hacer la voluntad de Dios en, su en totalidad. Así deberían ser también nuestros días, hermanos. vivirlos en comunión con Dios de tal manera que usemos el tiempo para llevar a cabo la voluntad cada día. Así bien de ser también nuestros días. Buscar siempre la dirección del Señor, hermanos. ¿Qué debemos hacer con nuestro tiempo, hermanos? El apóstol Pablo nos dice en Efesios 2.10, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Nos dice que Dios preparó
1: buenas obras para
0: Nos dice que Dios preparó buenas obras de antemano para la para que las realicemos. ¿Quién las va a realizar esas obras? Dios preparó buenas obras para sus hijos para que la realicemos. No nos quedemos a media nada más. ¿Lo iba a hacer o no lo voy a hacer? ¿Lo iba a hacer o no lo voy a hacer?
1: Dios nos salvó para
0: amar al prójimo. Y esto lo hacemos apoyándolos en lo que podamos también, hermanos. En lo que podamos apoyamos al hermano. ¿Cómo no? No todo el tiempo vamos a tener la capacidad de pero si sí tenemos buen corazón, buena intención de comunicarnos con el Señor, ¿eh? en oración para que el Señor obre en la vida de mi hermano, mi hermana. porque sí. Y hay muchas maneras, hermano, de ayudar a los demás. Lo primero que debemos hacer es pedir a Dios su sabiduría. Para poder discernir las necesidades que, no, que le rodean o que nos rodean. Y luego ver cuáles son las que nos, nos corresponden hacer a nosotros. Dios desea que usemos el tiempo en ayudar a los demás. Claro, lo mejor ayuda que podemos darles es compartiéndoles el Evangelio, las buenas nuevas. Es la mejor ayuda. Si
1: no hacemos eso, lo demás... ¿no? va a ser en mano
0: imagínense nada más el pensamiento del ser humano hoy en día nos dice que algunos empresarios están planeando desde el viernes para el próximo lunes que viene seguimos siendo necios cuando no sabemos ni qué será ese día el jefe le está pidiendo para la semana que entra eh, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto pero no es no es así pero es el hombre en sí ¿verdad? no contando al señor no contando al señor dice que había en aquellos años de 1730 había, había un misionero entregado completamente a Dios y miren nada más lo que hacía este misionero. Este misionero, su, no, su nombre era Juan Wesley. Wesley. Y estaba completamente entregado a la obra del Señor. Y miren lo que hacía este misionero. Este hombre dividía su día en periodos de cinco minutos. De cinco minutos. Y trataba de hacer en cada periodo algo constructivo. Se nos pone a pensar, ¿verdad? Que este hombre realmente sí fue usado por Dios. Y para nosotros es un testimonio. Porque ¿qué podemos hacer nosotros con el tiempo que Dios nos presta? Si no lo podemos hacer de pedido. como este hombre sí? Pensar, ¿verdad? Pues aferrarnos a que nos deja un buen ejemplo el Señor. Misionero. De que nos hace pensar, ¿por qué nosotros no podemos? Vamos esforzándonos un poquito, ¿verdad? vamos ¿Verdad que sí? Vamos a poder con la voluntad de Dios, con la ayuda de Dios. Solo no, ¿verdad? Porque nosotros no. Vamos a seguir adelante. Hermanos, para concluir. Nuestro tiempo en la tierra es corto. Se nos pide que lo aprovechemos. ¿Cómo lo debemos aprovechar, hermanos? Nos dice que en primer lugar recibiendo a Jesucristo como único salvador de nuestras vidas. Sin este primer paso, todo demás no tiene sentido. Y ahí deriva todo, hermanos. Buscar al Señor, aquel que nos ha salvado, nos ha liberado, ¿verdad? Tiene propósito, hay propósito, que no lo entendamos nosotros, pero hay propósito en la palabra de Dios. Hay trabajo, hay chama en la palabra de Dios, hermanos. Hay chama en la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer? Es vivir en comunión con Dios momento tras momento para tener esa relación personal con Dios, para que Él obre en la vida de cada uno de sus hijos, para que Él nos dé la guía, para que Él nos dé el conocimiento, para que Él nos dé la dirección, para que Él nos dé todo, terminando todo, porque sin Él, sin Él no podemos crecer. No podemos creer a medias en ese Dios, que sabemos que todo lo he hecho para su gloria y su honra, no para mi honra, no para mi gloria, para la gloria de Dios. ¿Qué espera Dios de sus hijos, hermanos? ¿Qué espera Dios de sus hijos? Esa alabanza de la mañana, esa oración de la mañana, esa comunión, ese reconocer a ese Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, dice, y todo lo que en ellos hay. ¿eh? Cómo nos pone a meditar, ¿verdad? Cada día el Señor, ¿verdad? Todo lo que en ello hay. cual quiere decir que todo es de Él? Y nosotros necesitamos de Él. Por eso lo buscamos, hermanos. Y de esta manera, hermanos, vamos a poder discernir ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Debemos construir, dice, consultar a Dios antes de hacer lo que vayamos a hacer. No después de que hagamos lo que hacemos. Señor, gracias. Antes de lo que vayamos a hacer. Señor, Échame la mano, dame tu dirección, que este día sea mejor obrero de tu viña, mejor hijo tuyo, que bueno, infinidad de cosas que te que pedirle a Dios, ¿no? Pero primeramente, ponerlo en primer lugar a Él sobre todas las cosas. No al revés, a veces quizás lo hacemos al revés. Y Dios, hermano, va a orar en tu vida, siempre va a orar, no, no, no te va a desamparar, no te va a dejar. Él no es un Dios de mentira. Él es un Dios de amor, de misericordia para todo ser humano, no nada más para nosotros. Pero si no nos entregamos a Él, hermanos, hay que saber discernir el tiempo, el día que Dios nos permite vivir. Tenemos, por ejemplo, la cena del Señor, viene el próximo. Y, mi hermano, tenemos que, acuérdense que no es la responsabilidad conmigo, con el pastor, la responsabilidad es con el Señor. Ustedes un día estuvieron, como yo estuve ante la presencia de Dios, pidiendo perdón. Diciéndole, aquí está mi persona, para que tú ores en ella. Cámbiame, Señor, transformame. Que no sean nada más esas palabras volátiles, que ¡pum! ya, de aquí salí, ya no me acordé. Que siempre siga esa relación con Dios. Siempre, siempre, siempre. Si en el camino vas o vas a salir, pídele al Señor tu dirección para... Señor, porque no podemos movernos por nuestro cuerpos, no. somos hijos de Dios. Reconocemos que Él obra en nosotros y está en nosotros. Y hermanos, ya para terminar, recordemos estos versículos como el resumen. Del mensaje de esta mañana, hermanos. Y me gustaría que todos los expresáramos. Salmo 90, versículo número 12. ¿Qué le dijo aquí Moisés al Señor? Así es lo mismo que debíamos decirle nosotros esta mañana al Señor, hermanos. ¿Qué le dijo Moisés al Señor? Vamos todos con una voz viva, hermanos, fuerte. ¿Qué le dijo? sabiduría ahí está la clave hermano que al Señor hermanos que Dios los bendiga lo que traía para esta mañana vamos a orar por el Padre gracias te damos Señor porque tú has sido bueno con nosotros Señor Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, porque a veces se nos hace difícil que apropiarla a nuestra vida, Señor. No podamos, Señor. Pero, Señor, si hemos confiado plenamente en ti, Señor, debemos estar seguros, Señor, que tú estás con nosotros. Tú nos vas a dirigir, Señor. Tú nos vas a ayudar a seguir adelante, Señor. Padre, perdónanos, Señor, las ofensas, Señor, porque a veces te ofendemos de pensamiento, de palabras, Señor. Aún reconociendo, Señor, que tu palabra es la verdad, Señor, que tu palabra es el alimento que necesitamos cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a tener esa relación contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder administrar ese tiempo, Padre, que tú nos prestas, Señor. Sabemos que hay un propósito y nos lo prestas, Señor, para que tu nombre siempre sea glorificado, Señor, en las buenas y en las malas, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que estuvieron esta mañana escuchando tu mensaje, tu palabra, Señor. Obra en cada corazón, Señor. Y cada día mejores obreros de tu viña, Señor. Danos ese valor para llevar ese mensaje, Señor, a las personas que nos rodean, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Por ese estudio, Señor. Ayúdanos, Señor. Poder, Señor. Ministrar el tiempo que nos presta, Señor. Gracias Señor, gracias, gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.